0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist Dennis Hillemann mit einer neuen Folge von Recht im Ohr, einer kurzen Folge aus aktuellem Anlass, wieder einmal dem Coronavirus, der uns, denke ich, alle in diesen Tagen beschäftigt. Als ich diese Folge aufnehme, ist Donnerstag der 12.03.2020 und immer mehr Bundesländer ordnen durch ihre Gesundheitsämter die Absage von entsprechenden Großveranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern an. Ihr wisst auch, dass etwa Bundesligaspiele entsprechend in Zukunft ohne Beteiligung von Zuschauern stattfinden, dass viele Theatern geschlossen bleiben, dass Konzerte nicht stattfinden. Und etwas, was man häufig gerade in den Medien liest, ist die Aussage, dass der Staat dafür Entschädigung zahlen würde. Und da möchte ich gerne einmal reingehen, nämlich die Frage, ist das überhaupt richtig? Muss der Staat dafür Entschädigung zahlen, wenn er anordnet, dass eine Großveranstaltung mit mehr als 1000 erwarteten Teilnehmern entsprechend abgesagt wird? Und äh, um mal kurz vorweg zu spoilern, meine Ansicht ist, in der Regel wird es derzeit in der derzeitigen Situation nicht müssen. Hintergrund, das Ganze richtet sich nach dem Infektionsschutzgesetz, dass das frühere Bundesseuchengesetz abgelöst hat. Zweck des Gesetzes, des, also des Infektionsschutzgesetzes, ist es, übertragbare Krankheiten bei Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen, aber dann vor allem auch eine Weiterverbreitung zu verhindern. Und dementsprechend ermächtigt das Infektionsschutzgesetz die zuständigen Behörden zu sogenannten allgemeinen und besonderen Maßnahmen und unterscheidet Maßnahmen zur Verhütung und dann andererseits zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Und das ist ganz wichtig, diese Unterscheidung sauber zu verstehen, weil von ihr auch maßgeblich die Frage abhängt, ob eine Entschädigung später geschuldet ist. Wir schauen uns zunächst einmal den § 16 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes an. Danach trifft die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zur Abwendung der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit hierdurch er drohenden Gefahren, wenn Tatsachen festgestellt werden, die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit führen können oder anzunehmen ist, dass solche Tatsachen vorliegen. Also der Paragraph 16, der sagt, die Behörden können Maßnahmen treffen zur Gefahrenabwehr, wenn es Tatsachen gibt, die den Verdacht rechtfertigen, dass eine übertragbare Krankheit auftreten kann. Nach der Vorschrift kann also die Behörde tätig werden, obwohl noch gar kein Krankheitsfall medizinisch bestätigt worden ist. Es handelt sich also um Fälle, in denen es um eine Gefahrprognose geht. Die Norm war zum Beispiel ganz klar einschlägig, als es in Deutschland noch keine Corona-Fälle gab und man etwa befürchten muss, dass durch Reisende entsprechende Corona-Fälle nach Deutschland kommen. Da war sozusagen diese Norm entsprechend einschlägig. So, nach § Paragraph 17, das ist dann die Nachfolgevorschrift, können dann zum Beispiel Gegenstände vernichtet werden, die mit einem Krankheitserreger möglicherweise belastet sind. Und jetzt mal zur Logik her, also diese beiden Normen, vor allem aber der Paragraph 16, das sind Normen, bei denen der Staat Maßnahmen treffen kann zur Gefahrenabwehr, wenn also eine Krankheit droht. Sie ist noch nicht eingetreten, eine infektiöse Krankheit könnte eintreten und jetzt unternimmt der Staat Maßnahmen. Erste Logik, die wir uns hier ganz wichtig merken müssen. Davon zu unterscheiden ist der Paragraph 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes. Danach trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Vermeidung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden oder es sich ergibt, dass ein verstorbener, krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war. Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 kann die zuständige Behörde unter den Voraussetzungen des Satzes 1 unter anderem Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren Zahl von Menschen beschränken oder verbieten. So, in den Nachfolgevorschriften wird dann auch nochmal geregelt, dass man Menschen unter Quarantäne stellen kann oder eben zum Beispiel bei Ärzten auch ein berufliches Tätigkeitsverbot aussprechen kann. So, und diese Maßnahmen richten sich grundsätzlich erstmal gegen Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige und Ausscheider. Das heißt also, der Staat geht erstmal in die Logik kennen und sagt jetzt, du Kranker darfst nicht mehr zur Arbeit kommen. Oder du Kranker, du willst hier eine Veranstaltung durchführen und deswegen, untersage ich das. So, und jetzt war sozusagen ganz unklar in den Medien und zum Teil wohl auch in der öffentlichen Verwaltung, nach welchen Vorschriften gehen wir denn jetzt in dieser Lage mit dem Coronavirus vor, wo wir weit über 1.000 festgestellte Fälle in Deutschland haben, wo wir auch wirklich bestimmte Kreise haben, die ganz stark belastet sind. Und das ist ganz wichtig aus einem anderen Grund. Und zwar in der Tat gibt es eine Entschädigungsvorschrift im Sinne des Gesetzes, und das ist der Paragraph 65 des Infektionsschutzgesetzes, der mal ganz grob zusammengefasst sagt, bin ich jetzt ein Betroffener einer Anordnung nach dem Infektionsschutzgesetz und erleide ich danach einen Vermögensnachteil, dann muss der Staat mir das ersetzen. Das gilt aber nur, und das ist das Entscheidende, und das ist auch ausdrücklich nochmal durch die Rechtsprechung äh, bestätigt worden, in den Fällen von § 16 und § 17. Also in den Fällen, in denen man eine Anordnung trifft, weil man das erstmalige Auftreten der Verbra äh, Krankheit entsprechend verhüten möchte. So, jetzt aber ganz wichtig. Wir sind... In dieser Situation bei Corona wohl nicht mehr bei 16 und 17, sondern wir sind bei 28. Und zwar geht es nämlich bei 28 darum, dass ein Krankheitsfall im Sinne des Gesetzes eingetreten ist. Also ein Krankheitsfall, ein Infektionsfall ist im Geltungsbereich des Infektionsschutzgesetzes eingetreten. Und danach kann die Behörde dann Maßnahmen treffen. Und zwar, diese Maßnahmen können sich nicht nur gegen den Kranken richten, sondern wenn eben auch Tatsachen die Annahmen berechtfertigen, dass etwa Krankheitsverdächtige oder Anstecker entsprechend auch zu solchen Veranstaltungen gehen, dann können sich solche Maßnahmen auch gegen den Veranstalter richten. Das heißt, die Veranstaltung kann dann entsprechend verboten werden. Wie ja jetzt auch etwa die meisten Bundesländer schon das gemacht haben, indem sie gesagt haben, hier Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten die werden entsprechend untersagt. So, und jetzt das Entscheidende. Jetzt geht es also nicht mehr um die Bekämpfung des erstmaligen Auftretens einer Infektionskrankheit, dann wären wir bei 1617 Infektionsschutzgesetz, sondern jetzt geht es darum, die Verbreitung einer festgestellten Krankheit entsprechend zu unterbinden. Und deswegen sind diese Maßnahmen, die jetzt die Bundesländer erlassen und wenn man sich die mal anguckt, zum Beispiel von Hamburg oder von Bayern oder auch von Sachsen, dann steht da immer drin, jetzt werden diese Veranstaltungen nach § 28 des Infektionsschutzgesetzes entsprechend untersagt. Und das ist jetzt die ganz wichtige Erkenntnis, nach dieser Vorschrift in Verbindung dann mit dem § 65 der Entschädigung gewährt, gibt es nämlich keine Entschädigung. Das heißt, die Vermögensnachteile müssen rechtlich nicht nach dem Infektionsschutzgesetz entsprechend ersetzt werden. Jetzt kann man sich fragen, warum ordnet der Gesetzgeber das denn so an? Also er weiß ja, wenn ich jetzt hier Riesenveranstaltungen aus absage, wie etwa Messen, dann entstehen ja unfassbar große Vermögensnachteile für den Veranstalter der Messe, vielleicht aber auch sozusagen für die Teilnehmer. Jetzt muss man sich mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ja, jetzt haben wir gerade hohe, volle Steuerkassen, da wäre eigentlich viel Geld da, das könnte man noch zahlen. Aber als das Gesetz erlassen wurde, da konnte man natürlich nicht ahnen oder wissen, wie groß ist denn unser Steueraufkommen. Und jetzt stellt euch mal vor, das Steueraufkommen wäre nicht gut, es würde sozusagen dem Staat nicht finanziell gut gehen und es würde dann eine entsprechende Epidemie entstehen und der Staat würde sagen, ja eigentlich müsste ich zum Schutz der Volksgesundheit hier die Veranstaltung absagen, aber ich kann mir gar nicht die Entschädigungszahlung entsprechend leisten, deswegen lasse ich das. Und da seht ihr, dass die Logik des Gesetzes ganz klar ist, die Volksgesundheit ist viel wichtiger als irgendwelche Vermögensschäden und deswegen gilt es in den Fällen von 28, anders als in den Fällen von 16, 17 eben keine Entschädigung. Das heißt, Dort bleiben die entsprechenden Veranstalter auf dem Vermögensnachteil sitzen. Ob der Staat dann freiwillig Entschädigungen gewährt oder Förderung oder Darlehen, das ist davon zu unterscheiden. Das ist im zweiten Schritt. Und was zum Teil jetzt auch in der Praxis diskutiert wird, ist die Frage, naja, okay, dann wehre ich mich halt nicht gegen die 28-Verfügung nach dem Infektionsschutzgesetz, kriege ich eh keine Entschädigung. Aber ich sage, du Start, hast das alles viel zu spät gemacht und hätte ich das früher gewusst, dann würde ich dort, hätte ich sozusagen anders agiert, hätte viel geringere Vermögensschäden. Du musst mir zumindest diese Differenz ersetzen nach dem Motto, hättest du das jetzt schon vor einer Woche gemacht, als wir alle wussten, dass Corona kommt, dann hätte ich mich da ganz anders drauf eingestellt. Lässt sich erstmal hören, halte ich aber auch am Ende dann nachher für schwierig, weil natürlich sozusagen der Staat hier ein großes Ermessen hat im Rahmen dieses Paragrafen 28 Infektionsschutzgesetz und natürlich dann auch neue Erkenntnisse des Robert-Koch-Institutes berücksichtigen konnte oder neue Krankheitsfälle in seinem entsprechenden Gebiet. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, da ist sozusagen die Logik meines Erachtens relativ klar derzeit, dass nämlich nach 28 Infektionsgesetz und nach den dort entsprechenden Normen, äh An Anweisungen nach dem Infektionsschutzgesetz auf der Basis dieser Norm keine Entschädigung durch den Staat entsprechend geschuldet ist. Das kann ganz bittere Rechtsfolgen haben, ganz bittere Vermögensnachteile, das ist mir klar. Jetzt ist die Frage, lohnt es sich gegebenenfalls diese Verfügung anzufechten als Veranstalter? Das ist natürlich eine Frage, die kann man nur im Einzelfall und jeweils bei der jeweiligen Verfügung entsprechend beurteilen. Auch um etwa dann gegenüber Teilnehmern nachzuweisen, hey, ich habe alles unternommen, um entsprechend die Verfügung wegzubekommen. Das hat aber nicht geklappt. Das, auch das kann eine Frage sein, die man sich tatsächlich mal anschauen sollte. Da kommt es aber sehr auf den Einzelfall und die jeweilige Verfügung an. Klar ist natürlich, nach dem Infektionsschutzgesetz hat der Staat einen durchaus großen Ermessensspielraum. Deswegen war es mir jetzt mal klar, auch die zum Teil sehr unklare Medienberichterstattung mal aufzugreifen und einmal klarzustellen, nein, das Infektionsschutzgesetz ist hier relativ eindeutig. Gehen wir nach 28 Infektionsschutzgesetz vor als Staat, sagen wir, wir wollen die Verbreitung bereits aufgetretener Krankheiten, also hier des Coronavirus verhindern und können das nachweisen, dass es Krankheitsfälle eben auch in unserem Gebiet gab und wir deswegen diese Maßnahmen treffen mussten, dann wird es äußerst unwahrscheinlich, dass dort Entschädigung rechtlich geschuldet ist, ob der Staat dann sozusagen freiwillig noch entsprechende Entschädigung gewährt oder oder Förderung oder verbilligte Darlehen, das ist davon zu trennen. Mir war das einmal wichtig, das allen mitzugeben und das auch mal entsprechend klarzustellen. Bis zum nächsten Mal bei Recht humor. Ich bin mir sicher, dass ich in Kürze weitere Folgen rund um das, um die Rechtsfragen zum Coronavirus für euch online stelle. Habt ihr Fragen, habt ihr Anmerkungen, schreibt mir gerne, insbesondere auf LinkedIn. Ich freue mich, von euch zu hören. Auch wenn das für uns alle eine schwierige Zeit ist, haltet die Ohren steif, das werden wir auch durchstehen. Und insbesondere werden wir uns die Rechtsfragen, die es da gibt, sicherlich als Anwälte, Juristen, als Richter, mit Maß anschauen und vernünftig entscheiden. Dementsprechend bleibt dran. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.